1: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine dans La Loupe, je vous propose d'écouter ou de réécouter notre série sur l'histoire de l'Ukraine, présentée par Margot Lanuzel. Bonne écoute.
2: Hier, dans La Loupe, nous vous avons présenté l'historien Yaroslav Lebedinsky. Il est venu avec un livre écrit spécialement pour nous, où il nous fait découvrir les personnages qui ont fait la nation ukrainienne. Une nation avec sa propre histoire, contrairement à ce qu'affirme Vladimir Poutine. Dans le premier épisode de cette série, il était question de Danilo Ier, roi de Galicie et de Volhynie, l'un des premiers grands symboles du pays et de la construction de l'identité ukrainienne. Et Yaroslav Lebedinsky est de retour en studio pour évoquer notre deuxième personnage historique. Bonjour Yaroslav. Bonjour Margot. Pour la suite de cette série, on va tourner ensemble les pages de ce livre d'histoire. Jusqu'à quelle période aujourd'hui Eh bien, nous passons du Moyen-Âge à la fin du XVIIe siècle. Nous allons y apprendre ce qu'est un netman, vous nous l'avez annoncé hier... On va aussi découvrir la cosaquerie ukrainienne et rencontrer le tsar Pierre Ier. Épisode 2, Ivan Mazepa, traître pour la bonne cause. Donc comme hier, on va commencer par poser les bases. On a notre livre devant nous. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble Ivan Mazepa
1: Eh bien, vous pouvez l'imaginer comme vous voulez, puisqu'aucun portrait authentique de lui n'existe. Ils ont tous été détruits sur l'ordre de Pierre Ier, après les événements que nous allons euh, raconter. On peut se l'imaginer avec une certaine prestance, car c'était un, un grand séducteur, un grand amoureux, avec certainement sa toque à plumes sur la tête et à la main euh, la masse, euh, masse d'armes qui symbolisait le pouvoir des Hetman.
2: On l'imagine très bien. Quel est le parcours de cet homme
1: D'abord, c'est un Cosaque, c'est-à-dire qu'il appartient à cette population euh, ukrainienne, mais euh, militarisée, menant une vie euh, très, très particulière et qui, depuis le début du XVIIe siècle, gouverne en fait une partie du territoire ukrainien, il sert à la fois d'armée et d'administration. Mazepa lui-même a un parcours qui est assez classique pour les chefs cosaques ukrainiens de cette période. Il est issu d'une famille de petite noblesse, il a étudié à la prestigieuse académie Morilla de Kiev, il parle plusieurs langues, dont un latin parfait. Il a été page à la cour polonaise dans sa jeunesse. Et c'est là que se serait déroulée une aventure qui a inspiré
2: beaucoup d'artistes et de romanciers. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure
1: il aurait été enlevé par un mari jaloux, battu, attaché tout nu à un cheval qu'on aurait envoyé vers les steppes. Et c'est là qu'il aurait été recueilli par les Cosaques et qu'il aurait commencé sa carrière dans les structures Cosaques. C'est une histoire qui a passionné les romantiques, qui a inspiré Byron, Hugo en littérature, Géricault en peinture, Liszt en musique. C'est un thème majeur au XIXe siècle.
2: Et après ce passage à la cour polonaise, que devient Ivan Mazepa
1: Alors, on le retrouve à la fin des années 1660, au service des Hetman d'Ukraine, euh, d'Orochenko, puis euh, Samoilovich. C'est un diplomate, et on pourrait dire un, un comploteur né. Il noue euh, des contacts fort utiles à la cour moscovite. Et en 1687, quand Samoylovitch est renversé sur l'ordre de Moscou, c'est lui, qui est élu
2: Etman. Alors là, je vous arrête parce que c'est ici qu'on a besoin d'une petite définition du terme d'Etman. L'Etman est le chef militaire et administratif
1: des territoires ukrainiens, cosaques, qui sont sous la juridiction moscovite. Au milieu du XVIIe siècle, les cosaques se sont révoltés contre la Pologne et à la suite de nombreuses guerres et de nombreux changements territoriaux, Pologne et Moscovie se sont partagés l'Ukraine cosaque. Et sur la rive orientale, sur la rive gauche du Dniepr, subsiste ce que l'on appelle l'Etmana, c'est-à-dire une sorte d'État autonome cosaque dont le chef est Mazepa à partir de 1687.
2: Très bien, on note cette définition dans un encadré de notre livre d'histoire. Si j'en reviens à notre portrait, Ivan Mazepa devient donc Hetman en 1687 et c'est un homme d'État plutôt doué. C'est un homme
1: exceptionnel, même si beaucoup de chefs, à l'opposé des caricatures à la, la Taras Bulba, beaucoup de chefs cosaques étaient de ce, de ce calibre. Euh, il a gouverné, bien entendu, avec l'élite cosaque et pour l'élite cosaque, mais sans négliger les autres couches de la population. On a conservé de lui toute une série de proclamations ayant valeur de loi, à travers lesquelles on voit qu'il se soucie non seulement de la classe cosaque en tant que telle, mais aussi euh, des villes, des paysans, du clergé, de tout ce qui se passe euh, en Ukraine. Il a défendu tant qu'il l'a pu l'autonomie de l'Etmana, qui était progressivement reniée par Moscou, et il a été un, un mécène extraordinairement généreux de l'Église orthodoxe euh, d'Ukraine. En outre, en 1704-1705, au moment où la guerre russo-suédoise commence à, à menacer le territoire polonais puis ukrainien, pas profite des événements pour occuper en Pologne la rive droite du Dniepr et au-delà la Galicie et des parties de la, de la Volhynie, c'est-à-dire pratiquement l'ensemble des territoires ethnographiques ukrainiens, reconstituant ainsi ou annonçant pour l'avenir une forme d'Ukraine intégrale, ce qui est extrêmement intéressant.
2: Yaroslav Lebedinsky, on a appelé cet épisode « le traître pour la bonne cause ». Pourquoi et surtout par qui Ivan Mazepa est-il considéré comme un traître
1: Mazepa est considéré comme euh, l'architraître par les historiens russes. Parce qu'en 1708, il change de camp. Il quitte le camp russe et se rallie au roi de Suède. Cette trahison est totalement paradoxale. En 1708, euh, Mazepa a pratiquement 70 ans. Il est richissime, il est couvert d'honneur et il jouit de la confiance pratiquement absolue du tsar Pierre Ier, Pierre le Grand, pour les Russes. Pourquoi dès lors ce changement de camp D'une part, la guerre pèse de plus en plus lourdement sur l'Ukraine. L'Ukraine, pour Pierre Ier, c'est une ressource qu'il utilise sans ménagement, qu'il s'agisse de la population ou des approvisionnements de toutes sortes. D'autre part, des signaux de plus en plus précis viennent de Moscou, des signaux qui indiquent que euh, le temps de l'autonomie cosaque touche à sa fin et que le tsar envisage d'aligner purement et simplement l'etmana sur le droit commun russe et de mettre fin donc à cette à cette exception. En 1708, Mazepa se détache peu à peu en secret, de Moscou, avec d'ailleurs le soutien les encouragements de toute une partie de ses collaborateurs, de cette élite cosaque euh, dirigeante. Finalement, euh, Mazepa décide, à l'automne de 1708, de se rallier au roi de Suède, à Charles XII. Du point de vue de Pierre Ier, c'est une abominable trahison, et c'est une nouvelle qui stupéfie littéralement l'Europe, dont on trouve la trace jusque dans les gazettes françaises
2: à l'époque. Et quelles sont les conséquences de cette trahison
1: Alors d'abord, la réaction euh, moscovite est foudroyante. La ville de Batourine, au nord de l'Ukraine, qui est la résidence de l'Etman, est détruite et sa population est massacrée intégralement. Un nouvel Etman est élu, dans les conséquences que l'on imagine, et l'église que Mazepa a couvert de bienfaits le frappe d'anathème. Il est désormais un un proscrit, une sorte d'excommunié. Lui affirme à ses collaborateurs et, dans la proclamation qu'il publie pour expliquer son changement de camp, avoir agi « Pour votre bien à tous, qui s'adresse aux Ukrainiens, pour vos femmes et enfants, pour le bien commun de notre mère, ma patrie, la pauvre Ukraine.
2: » Donc un homme d'État talentueux qui décide de trahir la Russie pour, dit-il, le bien de l'Ukraine. Et vous allez nous l'expliquer, Yaroslav Lebedinsky, un homme dont la chute va permettre la rédaction d'un texte fondateur. On va d'abord finir l'histoire d'Ivan Mazepa. Est-ce que les Cosaques, dans leur ensemble, le suivent dans sa trahison de la Russie
1: Non, tous les Cosaques ne le suivent pas. D'une part, certains d'entre eux en sont empêchés par euh, l'armée moscovite. D'autre part, euh, le changement de camp de Mazepa a été préparé dans un tel secret que... Euh, toute une partie de la population ne comprend pas en réalité ce qui se passe et ne le suit pas. Il est cependant rejoint par les aporogues de la, la Sitch, la Sitch qui est ce camp virtuellement indépendant sur le cours inférieur du Dniepre et qui incarne les plus anciennes valeurs cosaques. Mazepa est un peu soutenu par ses cosaques par excellence. Pour le reste, son aventure s'achève en débâcle à Poltava, le 27 juin 1709, bataille remportée par les moscovites. Mazepa, euh, accompagnant le roi de Suède Charles XII, se réfugie en territoire ottoman, où il meurt peu après.
2: Mais après sa mort, euh, ses idées continuent d'infuser dans la société ukrainienne notamment chez les cosaques qui l'ont suivi
1: Oui, euh, ces partisans en exil, qui sont quelques milliers, élisent un nouvel Etman pour continuer son œuvre et ils adoptent à cette occasion un texte tout à fait extraordinaire, une constitution qui délimite les rapports de l'Etman et de l'Assemblée Générale des cosaques, qui réglemente les rapports entre les cosaques, donc cette caste militaire, et les civils ukrainiens et qui garantit l'autonomie euh, des villes dont on a évoqué hier, l'importance en Ukraine
2: et cette constitution, elle, elle laisse une marque dans l'histoire de l'Ukraine
1: Oui et non. Elle n'a jamais été appliquée, c'était plutôt un programme de reconquête qu'un texte normatif, mais elle reflète parfaitement les idéaux et la pensée politique des dirigeants cosaques d'Ukraine au début du XVIIIe siècle. Et c'est un moment de cristallisation de cette pensée politique qui nous rappelle en même temps que les cosaques ne sont pas simplement une armée, ils sont aussi donc une administration, une, une organisation politique, l'ossature d'un véritable État. Et on a là donc une vraie idéologie politique totalement opposée à celle de l'autocratie moscovite.
2: Et que se passe-t-il en Ukraine après l'échec d'Ivan Mazepa
1: sa défaite accélère le déclin des structures kozak, qui sont désormais sous la, la surveillance permanente du pouvoir russe. Elles sont finalement liquidées par Catherine II, Catherine la Grande pour les Russes, entre 1764 et 1783. Et à ce moment-là, donc on est à la fin du, du 18e siècle, la cosaquerie ukrainienne euh, cesse d'exister, mais elle entre dans le domaine du mythe. Et Mazepa, bien sûr, devient euh, l'un de ses héros.
2: Donc, si on en revient à l'Ukraine d'aujourd'hui, comment est perçu le personnage de Mazepa Est-ce que c'est un héros, justement
1: Il est perçu comme un homme d'État, un dirigeant de grande qualité, ce qui est vrai, d'ailleurs, quand on regarde les sources. Et il est perçu comme l'homme qui a conduit donc, cette ultime tentative indépendantiste des Cosaques d'Ukraine pour les libérer, comme il le disait, du protectorat inutile et malheureux de la Moscovie. Et son portrait orne l'un des billets de banque ukrainiens. Portrait imaginaire, je le rappelle.
2: <rire> Mais vous avez commencé à nous l'expliquer tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait la même vision en Russie Non,
1: alors bon, c'est plus ou moins nuancé suivant les historiens, mais globalement, euh, en Russie, l'image du traître demeure. Et il est intéressant de savoir qu'au XIXe siècle, les partisans d'une Ukraine indépendante étaient qualifiés de mazépistes. Mazepa était un peu le symbole de ce danger séparatiste.
2: Donc, dès cette époque-là, on voit l'opposition entre deux narratifs, euh, celui de l'Ukraine et celui de la Russie
1: Oui, tout à fait. C'est un moment euh, réel de, de confrontation ukraino-russe et de confrontation entre une pensée politique ukrainienne axée sur les libertés, au pluriel, les droits, et une pensée politique euh, moscovite puis russe, qui est une pensée euh, autocratique. Et ça pose aussi, bien sûr, la question de savoir si l'Ukraine appartient de plein droit à la Russie ou si elle se rattache plutôt à un monde centre-européen différent.
2: J'avais prévenu nos auditeurs, certains de ces personnages historiques sont controversés. Merci Yaroslav Lebedinsky pour ce deuxième portrait. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'inalco, spécialiste de l'histoire ukrainienne. Les quatre portraits que vous nous présentez sont aussi à retrouver dans le numéro de l'Express, spécial Ukraine, en kiosque dès demain. Demain, on continue aussi notre saga historique avec un troisième épisode et on va vous présenter un personnage clé en plein cœur de la révolution de 1917, Si vous voulez être sûr de ne pas rater la suite de cette série, vous pouvez vous abonner à La Loupe. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur votre plateforme d'écoute préférée, comme Spotify, Amazon Music ou Podcast Addict, par exemple. Pour nous écrire, l'adresse, c'est toujours laloupe-at-l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Croix et Lison Verrier.